0: L'operoso sarà pienamente soddisfatto. L'operoso sarà pienamente soddisfatto. Questo è l'episodio 172 del podcast Vera Vita. e vogliamo considerare in che modo l'operoso è soddisfatto. Cosa vuol dire questo proverbio? Vogliamo sentire un proverbio oggi dall'Antico Testamento? Un sacco di cose per quanto riguarda la parola di Dio e l'importanza di uh, vivere secondo la parola di Dio. Vogliamo vedere anche questa realtà che purtroppo Pochi oggigiorno apprezzano la parola di Dio come dovrebbero. Pochissime persone apprezzano in modo giusto la parola di Dio. E si vede, basta guardare in giro, quasi nessuno oggi sembra uh, si apre per leggere la parola di Dio. Di sicuro pochissime persone dimorano, come ci insegna di fare la Bibbia, dimorano nella parola di Dio. Pochissime persone. Non dovrebbe essere così. Sono convinto che un giorno, anche qui in Italia, non sarà mai più così. Ma per il momento, ancora oggi, purtroppo è così e vogliamo vedere come questo possa essere anche cambiato. Vedremo quattro cose in particolare oggi che, numero uno, ci vuole un impegno per essere soddisfatto. Cosa vuol dire questo? Andremo, andremo un po' a vedere. Poi numero due, ah, tutti, oh, quasi tutti disprezzano la parola e non si impegnano a conoscere la parola. V- vedremo come mai è così. E poi ah, un'altra cosa che vogliamo vedere oggi è che Cristo Gesù è la parola di Dio. E l'ultima cosa che vogliamo vedere è che Cristo non va rifi- rifiutato, ma ricevuto. Vogliamo considerare le nostre vite davanti a Dio, davanti alla sua parola, uh, in, uh, alla luce di queste, queste cose qui. Iniziamo oggi con uh, questo proverbio, capitolo 13, versetto 4. E il pigro dice, desidera e non ha nulla. Il pigro desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Si può anche capire qui il discorso della vita quotidiana, come succede oggi, i giovani, ad esempio, non hanno uh, forza spesso uh, facilmente si uh, offendono eh, e non vogliono lavorare forse in modo duro, uh, eh, non sanno più operare e di conseguenza vediamo anche i giovani purtroppo meno soddisfatti che mai nella storia umana forse uh, tantissimi giovani sono depressi tantissimi si togliono anche la vita uh, non dovrebbe essere così uno che opera in, gener- in modo generale è più soddisfatto chi lavora anche con le mani spesso è più gioioso più soddisfatto nella vita perché vede anche il frutto delle, delle sue azioni vede il frutto il, uh, ciò che produce con le sue mani soddisfa siamo fatti così per uh, creare delle cose vedere uh, risultati e così via ma p- comunque io pigro qui desidera e non ha nulla ha desiderio ma non si mette si può capire qui non si mette in azione non opera non lavora e non ha nulla di conseguenza perché bisogna lavorare per avere delle cose Uh-huh. l'operoso sarà pienamente soddisfatto invece vediamo e quindi questo ci ricorda a me fa pensare leggendo anche tutto i capitoli qui Proverbi 13 dell'Antico Testamento Proverbi 13 parole di saggezza per la vita quotidiana parole dateci da Dio per sapere uh, per, per noi conoscere in modo migliore per vivere in questo mondo creato da Dio uh, comunque uh, ci vuole un impegno per essere soddisfatto ci vuole un impegno bisogna fare un impegno la salvezza per quanto riguarda la salvezza è, è gratis, la salvezza si riceve, no? Non è che meritiamo, impegniamoci a essere soddisfatti o accettati da Dio. Cristo invece si è impegnato, ha operato per noi. Nel senso, la buona notizia ci insegna questo. Cristo ha vissuto senza mai peccare, ciò che... Noi non riusciamo mai a fare, noi pecchiamo quotidianamente, sempre pecchiamo e e, e siamo privi della gloria di Dio in questo senso. In questo senso Cristo invece ha vissuto in modo perfetto, ha ha compiuto la legge di Dio per noi e non soltanto ma anche ha preso su di sé i nostri peccati andando sulla croce e morto per te e per me sulla croce soddisfando l'ira di Dio Padre e ora succede il grande scambio. Lui ha preso i nostri peccati e in cambio per tutti quelli che lo hanno ricevuto, lo ricevono, uh, uh, si ravvedono e poi credono, si fidano a Cristo e lui solo per la salvezza, in cambio lui ci dà la sua giustizia. Preso i nostri peccati e ci ha dato la sua giustizia. Poche parole, questa è la buona notizia. Quindi il punto numero uno è che eh, ci vuole un impegno per essere soddisfatto. Non stiamo parlando qui di impegnarsi per la salvezza, ricevere la salvezza è una cosa che Cristo ha già fatto. Lui ha operato per noi però una volta salvati poi ci vuole anche un impegno nella vita perché siamo chiamati, vedremo essere sale, essere luce. Abbiamo chiamato ognuno di noi in questa vita, scopo a cose da fare in questa vita. Un altro uh, proverbio per oggi, Proverbi 13 stesso, stesso capitolo Versetto 13 dice questo: chi disprezza la parola si costituisce di fronte, di fronte a essa debitore, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Chi disprezza la parola si costituisce debitore, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. E a me fa pensare che la maggioranza purtroppo ancora oggi disprezza la parola di Dio e non si impegna a conoscerla veramente. Poche persone aprono per conoscere la volontà di Dio, per studiare, analizzare la parola di Dio, capire il contesto, chi scriveva, a chi, come mai, cosa succedeva e, e, e come si applica oggi, in questo periodo della, della storia della, di, di Dio, come si applica la parola di Dio. Pochissime persone Fanno. Ma Cristo criticava le persone che non si impegnavano a conoscere bene le scritture. Nella mente di Gesù Cristo, il Signore, Dio, era normale, buono e giusto fare un impegno a conoscere la parola. Purtroppo la maggioranza ancora oggi, almeno qui attorno a noi, disprezza la parola. Non dovrebbe essere così. Invece dovremmo disprezzare i nostri peccati... È la nostra pigrezza e dovremmo impegnarci a conoscere il dono di Dio, ciò che ci ha dato in Cristo e la sua parola. Ma vediamo qui che chi disprezza diventa poi debitore e chi rispetta il contrario di disprezzare, chi rispetta la parola, rispetta il comandamento, sarà ricompensato. Conoscere la volontà di Dio, conoscere la sua parola porta delle benedizioni. Uh, generalmente uh, se, se obbediamo ciò che dice il Signore Dio la vita va meglio perché Lui ci ha dato indicazioni per come vivere e come gestire le nostre vite uh, perché siamo creature create da Dio creatore per vivere in questo mondo che Lui ha creato secondo le leggi dell'universo le, le leggi della del logica, ad esempio tutto uh, Lui ci indica come Vivere E se viviamo secondo la sua parola, secondo il suo comandamento, generalmente, normalmente, porta anche tantissime benedizioni. Chi rifiuta, chi disprezza, anche nazioni che disprezzano la parola di Dio, poco dopo c'è anche la rovina. Non va bene. Bisogna conoscere e apprezzare la parola di Dio. Un altro qui, Giovanni capitolo 1, versetto 1 a 5. Leggiamo questo? Nel principio, Vangelo di Giovanni, nel principio era la parola, e par- la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non lo hanno soprafatto. Fatta, e le tenebre non lo hanno sopra fatta. E questo mi ricorda che Cristo Gesù, lui è la parola di Dio, uh, lui ha creato questo mondo, leggiamo anche in Ebrei, il Nuovo Testamento, che tramite la parola di Cristo è stato formato il mondo in cui noi viviamo e con la potenza della bocca di Dio in un mondo continua andare avanti, se Dio dovesse togliere la sua mano dalla sua creazione per un istante solo non ci sarebbe più niente, lui mantiene il mondo che lui ha creato, la sua provvidenza, lui porta avanti tutto secondo il suo piano e anche tutti i re sono come acqua nelle sue mani, lui dirige i cuori dei re per compiere sempre la sua volontà, la volontà di Dio è Dio che ha il piano più grande, è Cristo la parola, ed è Lui che regna su tutto. Adesso guardiamo un attimo a uh, Giovanni, capitolo 1, adesso dal versetto 11 a 14, e concludiamo oggi questa breve devozione con questi versetti qui. Gesù è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno Chi sono i suoi? Gli ebrei. Non lo hanno ricevuto. Non lo hanno riconosciuto come il loro Messia. Lo hanno disprezzato, possiamo dire. Versetto 12. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quelli che lo hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E già questo stupisce tantissime persone se vedono per la prima volta, perché tantissime persone assumono, presumono che siamo tutti figli di Dio. Anche il Papa lo dice, siamo tutti figli di Dio. La Bibbia non dice mai questo. La Bibbia parla, Gesù ha parlato in Giovanni capitolo uh, 6 oppure 8, che... Se non siamo adottati, se non siamo nati di nuovo, siamo ancora figli di Satana addirittura, non Dio. Siamo tutti portatori dell'immagine di Dio? Questo sì. Siamo tutti creati da Dio? Questo sì. Ma la Bibbia non afferma mai che siamo tutti figli di Dio. Anzi, dice il contrario. E qua è molto chiaro, anche qui leggiamo quelli che hanno ricevuto Cristo come Salvatore, Signore, il Messia, che si sottomettono alla Signoria di Gesù Cristo, hanno il diritto di diventare, diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E credere qui ha a che fare con il fidarsi di Cristo Gesù. Cosa vuol dire fidarsi di Cristo? Uh, tanti credono in Gesù, oppure un'idea di chi è Gesù, ma... Uh, Il credere che vediamo nella Bibbia ha a che fare con il fidarsi a Gesù Cristo. Non più fidiamo alle nostre opere, non ci fidiamo alla Madonna, non ci fidiamo a qualsiasi santo, ci fidiamo, oppure la scienza, ci fidiamo a Cristo Gesù. Ma perché cosa? Riconosciamo tramite il Vangelo a riconoscere che siamo tutti faliti, che siamo tutti peccatori, che privi della gloria di Dio, che non siamo sufficienti per meritare la salvezza. Anzi, siamo tutti peccatori. Dio è santo, santo, santo. È puro, è giusto. Una barriera c'è tra noi e Dio e si chiama il nostro peccato. Non possiamo uh, entrare in paradiso essendo peccatori. Dio condanna peccatori. È, è giusto, è perfetto. E non permette i peccatori nella sua presenza. Quindi deve punirci, deve condannarci. Non c'è una via per la salvezza, a parte Cristo Gesù. La buona notizia è che Cristo ha vissuto per te, Cristo ha vissuto per noi, in modo perfetto, senza mai peccare, poi è andato sulla croce, a posto di noi, morto, prendendo su di sé i nostri peccati e anche il rile di Dio Padre, risuscitato il terzo giorno. Ora vive e regna ancora fino ad oggi, mettendo sotto i suoi piedi ogni suo nemico, facendo secolo dopo secolo crescere la sua, il suo regno eh, e lui eh, è presente dovunque viene eh, adorato. E, 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 uh, sì, come Signore dove, dove, dove Lui è riconosciuto come Signore e il Regno di Dio è presente Cristo regna, Cristo è, è tutto e questa è l'idea di credere nel suo nome ha a che fare con il semplice ravvedimento andare d'accordo con Dio per quanto riguarda il nostro peccato la nostra situazione davanti a Lui tre volte santo e poi ha a che fare il credere con il fidarci poi non a noi stessi Non alle nostre opere, non alla Madonna, non a nessuno, a Cristo che ha compiuto tutto per noi. Fidiamoci poi a Lui e veniamo, dice la Bibbia, nati di nuovo, salvati, dato un nuovo cuore che batte adesso, che odia il peccato e ama Dio, ama la sua parola, ama la sua vera Chiesa e che vive per conoscere Cristo e farlo conoscere anche alle altre persone. In poche parole questo è, è tutto. E, e poi spiega qui versetto tre, 13, i quali, questi qua non sono nati da sangue, cioè La salvezza non viene tramite da chi nasce tu, genitori o parenti, né da volontà di carne, cioè la salvezza non viene perché tu desideri eh, 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 in te, ma è un'opera sovrana di Dio. Né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio, è un'opera di Dio Spirito Santo trasformandoci il cuore, trasformando le nostre vite da dentro, Ci, ci fa rinascere. E la parola che leggiamo qui, questo concludiamo oggi con questo, la parola è diventata carne, Cristo è diventata carne, sì, no, la parola è diventata carne che è Cristo e Lui ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre, questo è... Tutto per oggi, questo è il messaggio che vogliamo considerare, abbiamo visto un, un, un sacco di cose qui, però andiamo a vedere di nuovo velocemente, abbiamo visto oggi che ci vuole un impegno per essere soddisfatto e parliamo qui dell'impegno di conoscere la parola di Dio, Cristo è la parola. La maggioranza, abbiamo visto, uh, disprezzano la parola di Dio, non si impegnano a conoscere la Bibbia. Non dovrebbe essere così. Eh, il mio desiderio, la mia preghiera per te, è che tu cominci poi a apprezzare la parola, scavare le scritture, conoscere il tuo Signore. E poi abbiamo visto oggi che Cristo Gesù è la parola, la parola. La parola diventata carne è Cristo. Cristo Gesù è la parola. Desidero che anche tu riconosci oh, che... che riesca a conoscere Gesù Cristo uh, in questo modo. Anche, e ultima cosa oggi, Cristo non va rifiutato ma ricevuto. Gli ebrei lo hanno rifiutato uh, anziché uh, riceverlo. E anche tu, fino ad oggi, se non hai accettato Cristo come tuo Signore, se non ti sei affidato a Cristo per la salvezza e non ti sei ravveduto, uh, vuol dire che anche tu uh, stai rifiutando Cristo soffocando la verità, anziché ricevere la verità, ricevere Cristo e essere trasformato per vivere secondo la sua volontà e nella sua gioia. La mia preghiera per te è che tu possa adesso anche godere la parola di Dio e vivere secondo la volontà di Dio.